0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到人妻教育厅，我是人妻 Lisa。嗯，今天呢，这回到了公婆家，把小孩丢出去，<笑>真的就是这个这个动作丢不出去，然后就赶快跑回房间，自己去享受一下宁静的时光啊，休息啊，然后看书。然后中间呢，我公婆去采买，因为他们拿到三倍券，就决定要赶快去全联花掉一千块，因为全联花一千块的话送一百元点数。嘿、hey, ，我没有帮全联打广告，只是描述一个事实。所以我们就看行路，火速的决定要用一千块买什么东西之后就要出发。我小孩就说我要去，我心里就一声叫好。<笑><笑>快去，<笑>然后我们就盖这句全连了。然后我在家里面就看了一下电视，真的是很快乐。然后明天呢有家族的一个一个比较正式的聚餐，因为长辈就是我小朋友的阿奏来了，那会去吃好料的。然后所以明天我不清楚我会不会有自己的时间，今天晚上就赶快来录广播了。你看，你去 l i s 就是这么这么的有诚意哟、哦。<笑>所以说，大家要持续追踪哦。终于有了自己的时间，可以来聊一下我比较心里比较深层的东西。虽然之前的东西也也蛮深层的，但是都是很负能量的育儿的一些负能量的正常释放。今天就撇开育儿的事了，因为我现在也不用育了。来讲，在讲什么呢？一直想讲的一个主题是夏沫兰坡案》、《夏曼兰坡案》的一本书。叫做《大海之眼》，对。然后有听众，星期五有听的听众会觉得很奇怪，说：“诶，今天主题不是讲钱汉尊严怎么选吗？怎么变成夏曼兰坡案的《大海之眼》的导读呢？”事实上，其实我本来就是要讲这个《大海之眼》，只是我觉得在讲这个主题之前，我必须针对“尊严”这个词给各位进行更多的描述和扩充了解。就是如果你想要读懂夏曼兰普安的著作，我觉得你必须更深刻的去思考所谓的人性尊严或者是人的尊严是什么意思。好，那我就先讲尊严的部分，再来跟大家介绍夏,夏曼兰普安，还有一些达物族的事情，还有《大海之眼》这本书。哈，今天的标题是钱汉尊严，你选哪一个？为什么要选呢？大家也觉得有点奇怪吧？不能多给我吗？<笑>给我多一点。嗯，就是请去思考一个情境，这个情境常常在一些连续剧八点档或是一些乡土剧中发生的，就是好，今天人气丽 i 我爱上了一个男人，叫做小伟阿伟，好了，然后我跟他相爱相恋，然后我还怀了他的孩子哦，结果原来这个阿伟是一个超级有钱人的小孩，可我之前都不知道。然后我知道之后，当然我不是为了钱跟阿伟在一起，但我知道之后也是内心呦压逼的话，为啥没有啦？所以我知道之后就也很震惊。是说阿伟的妈妈出现了，就阿伟的家人不希望我这个平凡女子跟阿伟在一起，阿伟已经要跟某个企业家的女儿结婚了，所以妈妈就请我放弃这段感情。那这时候的我并没有说出我怀有阿伟小孩的事，就是。然后阿伟的妈妈就拿出了一笔很大的钱，假设是两百五十万好了，说这笔钱你收下吧，当做我们对你的赔偿，但是希望我离开阿伟。这时候呢，照这个乡土剧的剧情，我会怎么做？我会把这个钱撒在空中，或者是砸在妈妈身上，然后我会我我会走掉。但是我还是会离开阿伟，然后我会生下阿伟的小孩，然后我会把它取名叫做思维，思念阿伟。对，这个乡土剧就是这样演的。那各位就会觉得很奇怪的是，反正我横竖是要离开阿伟，独自抚养小孩的，为什么我不收了那250万呢？那乡土剧里面针对这件事情会给一个解释，就是为了我的尊严。好的，里前面这个情境大家铺陈了一下，但是我们要去想一个问题。为什么要不收那两百0十万就离开阿伟才是有尊严？那我可不可以收那两百0十万离开阿伟，这样有没有尊严？或者是我收了两百0十万还是不离开阿伟，这样有没有尊严？好，要去深入了解这个命题的话，我们就必须对“尊严”这个词有真正的、真正心理上的共鸣。“尊严”这个词呢，出现在很多地方。比如说一些文学作品，大家可能知道或可能不知道，就是“尊严”这个词出现在法律上。它其实是一个法律上常常用的词，包含一些人权宣言，还有最有名的就是德国基本法第一条：“人之尊严神圣不可侵犯，维护、尊重、维护、保护这个尊严是所有国家机构的责任。”哦。德国基本法第一条是什么意思？其实德国基本法后来变成德国的宪法，宪法第一条的意思就是绝对不可以动摇的国之根本。也就是说，你后来可能会针对一些宪法条例去释宪、修宪，但是宪法第一条是不可以去动摇的。那为什么呢？其实这个基本法是1949年定的。那那时候为什么是基本法？因为那时候东西德是一个分裂的状态，所以这个基本法基本上是适用于西德，就是这个呃共和国的地区的德国。那那时候，他们决定要制定的是基本法，而不是宪法，因为他们认为德国目前还不是一个完整的国家，所以不去制这个法不叫做宪法。等到以后德国国家完整了，才有宪法。所以基本法就是其实那时候的西德的宪法的意思，但是他不去用宪法这个词，去宣誓他未来东西德要统一的一个国土要完整的决心。那为什么1949年的这个基本法第一条就要宣告人之尊严神圣不可侵犯呢？当然，它是用德文写的，不是用中文。那其实就是要讲到在二战期间，德国就是大家熟知的纳粹德国第三帝国发生的事。那时候的在战争的时候，特别是针对犹太人进行的一些非常不人道的行为。那不只是这样，针对。德国人本身其实他在法制上也有很多的问题。那时候的司法系统及国家系统其实都是完全去泯灭人权的，是不尊重人的尊严的。所以在二战结束后，为了避免这样的憾事再发生，以及宣誓他们一个自我反省、改过的决心，所以基本法第一条就是宣告人之尊严神圣不可侵犯。事实上，在欧洲的人权条例第一条也是在捍卫人之尊严、人的尊严。好，那各位可能会有点好奇啦。那我们中华民国不是中华人民共和国哦。中华民国的宪法第一条是什么呢？中华民国第一条宪法，宪法第一条是中华民国是民有民智、民治、民享之民主国家，就是三民主义啦，三民主义立国啦。为什么呢？为什么第一条要讲三民主义立国？因为在中国很长的历史都是一个帝王统治的。帝王的天下，皇帝的天下。那第一条宪法第一条宣告的就是中华民国再也不是这种帝王的天下了，是人民的国家了。对，所以说一个宪法第一条就可以很明白地告诉你，这个国家最重视的是什么。也就是说，人的尊严神圣不可侵犯是德国所有法律里面的最高精神。所以，德国的所有相关法律的讨论都必须由此开始，或是由此来检验。但最难的地方在这里。就是那什么东西叫做人的尊严？这个词呢，大家应该会常用，特别是当你觉得你的尊严被侮辱的时候，你就会把它拿出来用。可是它真实的含义是什么？在以前，很久以前，很久很久以前，那人的尊严呢，跟某一种神性是连接在一起的，就是人跟其他动物不一样，人是特别的，人是神用他的形象造出来的。所以人是有一些特别的东西，那在中国或东方社会，就跟所谓的佛性绑在一起，人的善良、人的慈悲、人的这些很体面的东西是我们的尊严。但基本上这个说法呢、嗯、，Lisa 我并不喜欢。后来有很多的哲学家或思想家去进行一个反思，因为我,我们并不知道有没有神呢、啊。我们也不知道人跟其他动物一不一样啊。或许其他动物心里也有一些很深层的想法，它不会讲话而已啊。那我个人以及现代的一些法学家或思想家，普遍比较能接受关于人的尊严的解释，是源自于康德，就是人的尊严源,源自于人的思想跟人的选择，人的自由意志。怎么说呢？就是假如今天丽 i 我认为某一件是对的。我这么想了，而且我选择说我要依照我的这个道德观、价值观去执行的话，这就是我这个人的人的尊严。不过后来又有一些讨论啊，就是那假如我今天就是个傻子，就是我就是整天嘻嘻哈哈的，没有什么想法，也没什么选择呢？难道我就可以被侵犯吗？当然也是不行。所以人的尊严呢，应该是哦，不管不管你是什么身份、性别、阶层。种族都不管，宗教都不管，你应该有一些基本权利，就是因为你生而为人要被保障的。在法律上，尊严的定义应该是这个。不过，我觉得在思想上的尊严的定义，我是比较接受康德的讲法，就是人的思考跟人的选择就是一个人的尊严。所以这句话，那我们再回到这个人妻丽莎爱上阿伟的故事，大家还记得这个故事吗？好。那为什么人气 l 萨不能拿下阿伟妈妈的250万呢？因为我这个选择必须是我自己的选择，这才是我的尊严。如果我这个选择是因为250万而做出的选择，那就不是我的自由意识了。我这人气 l 萨可能会这么想，所以会拒绝收下了250万。但是，假如人气 l 萨我是另外一种人，就是我觉得世界上还有什么比钱更重要的呢？有了250十万，我想干嘛呢？去买一台宾士车好了，我不太清楚，嗯，或者是去投资啊。现在现在经济过热了，不要再去投资了。250十万干嘛？哼，也不想投资房地产啊。先不要想这250十万干嘛了。假设我人齐丽莎就是很重钱的人，所以我就觉得这250十万无論如何要收下，改善我家里的经济状况。如果我是真心这么想的话。那其实我去收下这两百五十万，也是我的尊严哦。大家听到这里就会觉得，哦，你在说啥？<笑>但其实是这样的，没错，就是尊严，它是一个主观性的东西，也说依照每个人的心理想法不同，那个尊严其实，在法律上尊严可能是比较被严苛的要求，但是在思想层面上的话，尊严应该是依每个人而。而有不同的，比如说，假设我今天是一个冰清玉洁的,的女子，我天哪，冰清玉洁这四个字就够难念了。所以说我今天缺钱了，然后为了钱，虽然我冰清玉洁，我逼不得已要去当一个酒店名花，这样我就伤心欲绝，这样我的尊严就受到了诋毁。但是，假设另外一种情况，我是一个真心觉得性工作者其实是没有问题的，性工作应该除罪化的女子的话，你不让我去酒店当名花，你才是在侮辱我的尊严。所以说，尊严是什么？就是你的思考跟你的选择。当然，有些情况下的尊严是我们会觉得嗯<笑>比较容易，有些情况下尊严是比较难的，就是。假如我今天选择的就是资本主义，我就是爱这资本主义，我就是要赚大钱。嗯，我觉得游走在某一些边缘，甚至越界了也没关系，只要能赚到那笔钱就好的话，这个尊严在这个现代社会是比较容易的。也就是说，我很可能去成功，靠着我这些冒险或者是一些手段。但是，假如我的尊严是我不要，我不要资本主义社会。我想要做我自己的话，那在这个社会上，其实这种尊严你去捍卫的过程中，你是会比较艰苦的，而且别人未必能懂你。假如剩下的百分之九十九的人都觉得说钱就最重要啊，感情算什么？呵呵阿伟没有了，还有小明啊，还有阿志、啊、阿德什么的。这种情况下的话，去选择钱的这个。这个动作，或者是你这个刚好跟主流价值观的主流标准符合的尊严的话，其实是比较比较容易的。那如果你是一个不被了解的状态下去捍卫你的尊严的话，你就会你就会比较辛苦，甚至大家会觉得说你在坚持什么。对，但是越是这样就越有意义，大家就会觉得哈，被<笑>虐狂嘛。其实人这一生的时间你要拿来干什么？我们终究都会死，对，不用去否认这件事。虽然说现在寿命很长，可能要九十几岁才会死，有一点困扰。但是你这一生的时间是比其他东西，这个时间是比其他东西都更珍贵的资产。也就是说，钱你可以赚，你可以花，你可以得到，你可以失去，来来去去。时间是你从出生那一刻起就不断不断在失去的。所以，人一生最重要的抉择。不只是把钱怎么花、怎么赚、怎么花，还有你时间，你的时间要花费在什么地方？对，那如果，但我不是鼓励大家这样啦，我是说，假如，假如有一些听众，他的心中的想法是比较特别的，然后常常觉得说跟主流价值观格格不入的话，觉得世界不懂你，你不懂世界的话，我觉得就是要坚持，对。因为在这个生命的实践的过程中，去旅行你对自己的思考去，去去选择，就是一个尊严的展现。前言讲了十五分钟嘖嘖，来开始讲这个《大海之眼》吧。其实《大海之眼》这本书，我那时候在网络上看到的试读的篇章，是讲说这个奇格瓦，就是我先介绍一下夏尔·马兰普安好了。就是夏曼兰坡安这个名字是什么意思？达悟族的一个特色就是父从子名，之后你还要从孙名，也就是说夏曼兰坡安的意思是兰坡安的爸爸，就夏曼这个词就是爸爸的意思。那如果是兰坡安的阿公呢，就会叫夏本兰坡安。也就是说达悟族的人，他一出生的时候，他会有个族名，像比如说夏曼兰坡安，他的族名叫齐格瓦。对，等到他以后当爸爸的时候，他的名字就会改成夏曼，然后他儿子的名字；等到他以后大公的时候，他的名字就会改成夏,夏本，然后他孙子的名字，就像我们常常会说某某人的妈妈、某某人的爸爸、某某人的阿公这样的称呼一样。达悟族的命名逻辑就是这样，从这个命名逻辑里面就可以看出来，他们非常重视血缘身份，他们非常重视他们的后代。然后非常重视一个人他的辈分，也就是说一个人他是不是爸爸，名字就看得出来啊。你名字有下曼的，你就是爸爸；你名字有下本的，你就是已经打阿公的人。他们非常重视这个，为什么呢？因为达悟族他们的生活一直都是跟自然环境息息相关的，他们必须去学习海洋的知识，学习鱼类的知识，学习对于天气的了解。作为一个海洋民族呢，你如果不能够看懂海象，你就会。就是可能就捕不到鱼，甚至会走向死亡。那唯有能读懂大海、能读懂大自然的人呢，才值得被尊敬。所以，这个能力是需要很多的经验去学习的。一个小朋友，就算他天资再聪明，他除非他就是有超能力啊，不然他不可能马上就懂这些天气、大自然。包含后来去用木头做甲板船，做他们我们常常看到的达悟族的那个独木舟，你一定要懂哪些树。怎么切，怎么做，那个船才会稳，才能航行在海上，才能乘风破浪。而这些东西需要非常多的时间去历练。那一个人他可以当爸爸，首先就代表他有他的他的繁殖力，他生出下儿，他找到他的另外一半。另外呢，就是他也代表他经过这么长的时间的努力，当他一个人有办法当阿公，就他当爸爸的时候，他就变成下满了。大购说他就变成下本了。当他有办法大购的时候，就代表说他,他好好的抚养他的孩子，所以他的孩子才能够再去传宗接代，也代表他生活了这么多年。也就是说，在达悟族的这个系统里面，你辈分越高、年纪越大、子孙越多，其实你就某种程度是越受尊敬的，就是达悟族的男人。好，那個、这个夏曼夏妈兰坡安还没有生下兰坡安以前，他叫做齐格瓦齐格瓦这个小男孩呢，在达悟。猜他还是小朋友的时候，他的生活是充满了各种美丽的达悟族的神话、这些口述的历史、口述的知识或者是一些传奇。他一直就是会对这些东西心生向往的人。那其实达悟族早期的生活是很艰困的。就是说，他们的夏天很热啊，那大家你看印象中的画面就是穿着丁字裤嘛。丁字裤除了因为很热之外，也方便他们捕鱼，因为你随时可能要到海里啊。你如果穿着很多衣服，衣服吸水了，你在海里你怎么自由的活动？所以他们是会穿丁字裤。到了冬天的时候，那个蓝雨的岛上风是很强，那个气候是很严酷的。他们住在那个半血居的石头屋里面。那以前的达物族人可能是小婴儿，可能是活不过那个冬天的，因为他们没有御寒的衣物。那他们可能都是用稻草，用稻草盖住小朋友来保暖。那冬天的食物也很贫乏。其实达物族的饮食是很简单的，主食就是芋头，那可能也会种番薯、种山药，然后配什么配鱼。那如果是夏天的时候、春夏的时候，海象好的时候，就是配新鲜的鱼哇。那应该还不错。可是到了冬秋冬的时候，其实他们就是靠着飞鱼，他们捕捉飞鱼季捕捉了大量的飞鱼，做成鱼干，他们就靠这个鱼干撑过那个冬天。食物的东西算是比较简单，就是比较单纯的，没有很复杂。那也是口味上来说也是比较简单的。后来呢，是汉人来，应该是这么说吧，在书里面是说蒋介石军政府来，其实，在日治时期就有日本人。到达悟族就是到蓝屿的土地上，然后有对达悟族人民枪对空枪抢走他们的土地。不过后来日本人觉得说这块这个岛屿开发价值不大，所以后来其实没有什么理他，就放在那边。后来呢，那个国民党，那就是书里面说的蒋介石军政府来的时候呢，其实他就完全看上了蓝屿这块土地，有一些后来的规划。初期呢，就在上面盖监狱。把一些不想要放在本岛的一些重刑犯就丢到蓝屿监狱来，所以那时候不止绿岛监狱，蓝屿也有。那这些监狱呢，除了可以收容这些犯人以外，这个犯人也在岛上做一些马路啊、施工啊、盖房子啊这种建设。其实国民党应该规划蛮久的时间，就是要让蓝屿去做一个核废料的储放地，应该是有阴谋的。不过他们那时候应该就是。私下的在规划这件事，先把岛上开发成一个比较现代文明的地方，然后再慢慢的去做更多的建设，应该是这么打算的。然后随着国民党来，很多物资就来了，老师也来了，学校也来了，然后连九宫满局也来了，然后御寒的衣物也来了。那除了国民党的人之外呢，还有一类人就是传教士也来到这个岛上，传教士呢就是想大家来信信天主教。那。根据奇格瓦小小的奇格瓦的描述说，他看到这些人都是带着一个很深的歧视意味来的。汉人就是不是這应该是讲汉人嘛？就是国民党或者是政府的人的歧视意味是表现的很明显的。他们不学达物族的语言，不想跟达物族人沟通，对，然后把他们当成是一个野蛮人，高高在上，就是。比如说，当地的警察高高在上，老师啊高高在上，瞧不起这些这些小朋友，就是达悟族的小朋友。那传教士的歧视是比较隐藏的、比较好的，因为传教士是好人，很和善，然后也会给他们很多东西，包含糖果啊，或是一些物资。但是传教士心里面其实也是不认同达悟族的文化，比如说达悟族的驱魔仪式，他们传教士是绝得不可以做。因为你就是要要信主啊，你怎么会做这种事呢？没有其他的灵才对。那这在这种情况下的时候，其实小小的齐格瓦是感觉内心很矛盾的，因为他非常喜欢他们达悟族的传统，包含他们的语言啊、服饰啊，在他看来，小小他看来都是很有美感那些仪式。可是又有周围又有一些人一直告诉他：“你们是次等的。”就是这些国民党或政府的人一直传输老师啊，一直灌输说你们是未开化的，你们没有穿裤子，<笑>对啊，他们没有穿裤子啊，怎样穿裤子就比较高级嘛。但不过那时候的他们没有办法做出这样的反击，因为确实他们手上没有资源，他们没有钱。国民党的人、军政府的人，嗯、呃，蒋介石军政府的人有钱，可以在这个岛上卖酒、卖烟什么的。他们没有钱，他们买不起，他们要。原始的达物族的社会根本没有金钱的，就是你就去捕鱼，你就去种芋头，你就男生捕鱼，女生种芋头，就这样自给自足吧。可是因为这些后来的文化的入侵，他们开始想要在晚上点灯，他们要买煤油的钱，就要去补一些比较珍贵的物种，像龙虾这样子卖给汉人来赚这笔钱，他们慢慢的也就是。屈服在这个金钱之下，那他们接触到一些汉人的食物，比如说米饭或面粉的时候，其实这个食物对他们的冲击是很大的，因为确实汉人的食物是比较多元，而且口感丰富。讲白点就是好吃啦。对于吃芋，当然吃芋头对他们来说是有神圣的意意义，就是不只是。填饱他们的胃，也是他们对文化、对土地、对大自然的一个合作的象征，情感上的寄托。但米啊、馒头啊、面啊、面条啊，这种很多人饮食对他们来说还是很有吸引力。好，那这个齐格瓦的开始求学之后，他就感受到这些很多的矛盾跟冲突。其实他心里其实不是很能够解释那那是什么。但是他其实隐约就埋下了一个志向，就是他有一天也要到台湾本岛去，他也要靠自己的努力去看看汉人文化是怎么回事。然后那时候的国民党的政策呢，是有点怀柔吧，就是对于原住民，就是给你一些好处，施以小惠，收买人心。所以，假如你有原住民身份的话，那时候就是可能会会可以有机会保送到一些学校去。那这个时候，齐格瓦他是在他念完台东高中之后，他是可以保送高高雄师院的。那时候应该是师院，还不是师大。可是他不要，他想要靠自己的努力考上大学。为什么呢？因为在他成长过程中，他受到很多的敌我认为说他是次一等的，他的成绩不好，他的汉语不好，他的国语写的不好。可是他就觉得说，为什么为什么会被这样否定？他难道不可能靠着自己的实力去考上吗？那这种东西就是他的尊严。他从来不觉得大悟民族有赐汉人于等。从他那么小，其实对很多事情很懵懂。人家嘲笑他没穿裤子的时候，他其实就知道的。他们的民族并没有并没有输给汉人什么。他知道他的民族是很美丽的。像比如说，现代人对原住民有很多的误解，包含原住民爱喝酒。哇，其实不是原住民爱喝酒，起码达悟族是完全没有喝酒文化的，完全没有这个文化。是公烟酒公卖局，是一些汉人的商店在那边大喝特喝，而且那时候派去兰屿的老师，因为都觉得天高皇帝远了，送，那边的公务员都是这样送，就狂喝，每天饮酒做的。那很多达悟族的小朋友其实是没有一个。良好的学习榜样，很多情况下原住民都是这样的，因为他们接触到就是汉人文化中比较差劲的那一面。那可是汉人却很强势的跟他们讲说：“你们是次等的，你们要学习我们的文化，你才会有钱，你才会有文明。”所以很多人就这样误入歧途去了。就假如你真的相信你自己的原生文化是次等的话，你的那个空洞就会很容易被其他东西侵入。但是齐格瓦其实一直知道不是。他一直，他也有看到，后来他很多同胞都喝得醉醺醺的，就是也已经习惯那个饮酒文化，可能是为了在体力劳动之后麻痹自己，或是或是觉得那是一种文明的象征，不知道。但是他还有他的一些长辈，他的爸爸，一些族里面的长老，其实都是很瞧不起这种喝酒喝醉的人好，然后。对，故事就继续讲下去，就是齐格瓦他拒绝他的保送资格。那时候的国民党真的觉得说：“我瞎密嘞，就是为什么呢？为什么要拒绝呢？你觉得高师院不够好吗？那不然台台师大呢？就是师大呢？不然不然给你念什么什么？甚至连医学系都都讲出来了，只要你到时候参加联考没有一颗零分，我让你念医学系。但是他不要，就是不要。那其实有很多的原住民选择接受这样的东西，不是不是只有打悟族，就是一些本岛的一些高山族也是这样接受。那像他自己在书里面描述说，有一个阿美族的成绩很好的,的小孩，然后跟齐格瓦在台东有一起在一个培植院里面念书，就是有点像是嗯天主教成立的一个一个。一个宿舍这样子，让这些原住民的小朋友可以在里面住宿，然后念书这样。那那个阿美族的成绩很好的人，他是不会讲阿美族语的。他的爸爸是警察，然后他们家呢只讲台语、日语、国语。那时候齐哥瓦是非常震撼的，就是那你为什么不讲阿美族语？如果你不会讲阿美族语，你怎么去传承你的文化？不过他的选择是这样。就是对于那个曾经好的阿美族青年来说，他的尊严就是汉化，对，呵呵那是他的他的选择了。就是对于每个人对尊严自我的理解，我们就是要给予尊重。那齐格瓦他对自己的尊严的理解，就是他必须捍卫他们族的名誉，对，所以他不能够接受这个恩惠，因为大部分接受这个恩惠去念师院啊，去念去念医学院的的原住民。但他毕业之后，他必须回馈国民党的，他会成为在地的庄脚，会成为公务员，会成为老师，他必须听命于国民党的。那齐哥娃知道这是一个阴谋，所以他是不要的。好，那他选择了要自己去重考，而、啊、自己去联考了，不能说重考，因为他第一次考的时候就是第一次联考嘛，完全考不上，完全差很多。然后之后，他就跟着他们族人到处去打工，在台湾各地这样打工，都是做很辛苦、很累的工作。存够了钱呢，就去报名补习班，那准备再重考。那因为他对理财的观念呢是很弱的，就是有有一些原住民是，因为没有对于金钱的一些认知。对，就是钱看尊严，你选哪一个？他们其实可能知道尊严是什么，但不知道钱是什么。对，那。这种情况下，他钱就花的很快。然后有时候在准备重考期间都没有饭吃，然后他去公园看人家喂鱼，就想说干嘛不来喂我？<笑>好饿，好饿。然后那时候在补习班有一个非常漂亮的女孩子，就注意到他，就去找他，然后他们就一起念书，念一念就去了解了一下人体的构造了。那後,后来那个女孩子呢，第一年就考上了，就重考一年就考上台大外文，然后齐格瓦还是没考上。然后就必须分开了。然后齐格瓦就去建筑工地做工。那个女孩子看到他的时候，眼泪就流下来。对，后来过很久之后，好像是齐格瓦考上了之后，他才去回到他那时候住宿的地方，收到那个女孩子的信。房东一直替他保管着。原来这个女孩子呢，非常的漂亮，她是一个国民党的高级官员的女儿。那她知道她的人生已经都被注定好了。她的他的父亲是。认为他非外省人不嫁，就可能会有一些政治或商业利益上的联姻。可是他从来都不觉得那种东西很好，反而是他认识的这个有点眼神有一点忧郁，但是又很有骨气的原住民青年的时候。在身上，她的身上发现了她以前一直找不到的东西，所以他们就在一起了。这个女孩子就说她很喜欢她，她喜欢这个齐格瓦跟她讲的达物族的神话、达物族的故事。她喜欢她讲这个海里面的鱼，但是就是达物族人她会把最好的鱼，就是肉质比较细嫩而且没有腥味的那种高级的鱼给女人吃，叫做女人鱼。然后齐格瓦那时候也承诺说她一定会为她捕到最好的鱼。然后这个女生在信里面就说了，跟你在一起的这段时间，我找到了我的尊严。嗯，这里的尊严是什么呢？就是指这个不被外省人身份或不被一个高官二代的身份掌控命运的自我选择权，就是尊严，就是她可以选择跟这个达物族的青年在一起这样子。哇、哦，这一段是蛮感人的。其实讲这个大海之眼的。这,这本书的时候，我就觉得啊，可能会哭嘿，忍住，忍住。好，那这个七格瓦后来，反正他经过几年的努力，他好像是经过三年吧，终于，终于考上了淡大法文系。嗯，不知道听众有没有淡大法文的同学，有没有淡大法文的那个校友、系友？对，然后就终于，他就踏上了，他靠着他自己的努力。踏上了这个汉人的求学之路，就是不靠任何人的施舍、怜悯，或是等于也是不用被这样的歧视，不是因为他的原住民身份。他在书里面常常展现出他的一种不解跟困惑，比如说达悟族是一个货真价实的海洋民族，他们在蓝屿这个小岛上靠海为生，但是大家都叫他山地同胞，对为什么呢？就是他，他不是山地同胞，但是有一些族氏，比如说布农族，可能就是在山里面逃生。我说他不是，他就发现说，其实很多大部分的汉人都是一个陆地性的思维，根本不懂海洋的事，也不想懂。可能想吃龙虾，因为龙虾好吃；可能想吃一件很贵的鱼，但是并不想了解很多海洋的事，把它视为是一种落伍的、野蛮的、未开化的海洋，就是这样。甚至是地图上就可以常常看到太平洋是被切成两半的，就是太平洋不是完整的。在台湾的地图、世界地图上，每次齐格瓦看到那那张世界地图，他就很难过。为什么太平洋要被切开呢？对，因为因为因为中国欧亚大陆必须完整啊，那个逻辑大概是这样，所以可能就会切在太平洋。对，那他就一直在找有没有一个办法让他心中的这个海洋完整。就在齐格瓦去淡大念大学那一年呢，就是核废料正式进驻蓝屿的那一年。针对这件事，齐格瓦非常的愤怒。那现在可以差不多可以准备改叫他夏曼兰坡安了，就是结束了这个青少年时期。对，就是夏曼兰坡安，他，在台湾作为一个书写家、诗人、作家。那其实后来他的。中中年晚年都是一直回到蓝屿这块岛屿去生活的，就是重新再去拾起他的父祖辈的关于海洋的一些知识和技能。那他终其一生都始终在跟蓝屿的核废料厂对抗，他想要把这个东西赶走，就像当初他的祖父辈去驱,驱逐恶灵一样。其实，在《大海之眼的》的开头的故事，就是在描述达物族人如何去进行这个驱逐恶灵的仪式。那这个不是一个偶然，这个铺陈是因为后来夏曼兰普安在做的事，就是想办法要把核废料厂这个核废料储存厂这个恶灵驱逐出去。有一些他的同胞是不能谅解他的，比如说他的叔叔马洛比，他的叔叔马洛比是一个非常勤奋的人，在台湾本岛也是拼命拼命的工作。然后，嗯，原住民因为比较单纯吧，或者是。可能那时候对世事了解比较少，一直都是汉人很喜欢去蒙骗的一个对象，可能会给他们做很辛苦的工作，却很少赚很少的钱至，至少比其他汉人少。可是他们的工作量或贡献都是比汉人多的，在劳动力上。那叔叔。就是下曼兰普安的叔叔马洛比一点都不介意，他还是更勤奋的工作，所以在台湾有很好的人员，台湾岛上，然后很多人找他去做工，他就是靠着他异异于常人的坚坚强的体魄。那时候他其实就不了不了解这个齐哥瓦，就是少年兰普安，少年下曼兰普安为什么不保送师院呢、啊？当老师是多好的职业啊！以后回来裕岛上当老师，这一辈子就脱贫了，就是就有。不愁吃穿了，一定有收入。对，那其实下班的朋友也不知道怎么跟他叔叔讲这个选择。那后来呢？因为在蓝屿盖这个核废料储存厂，政府就每年都有给几亿元的补助，然后包含电费是全免的，就是蓝屿人用电是全免的，那也不用不用下海捕鱼来换煤油了，不用赚那个钱了，就是电你要怎么用就怎么用，然后也有很多的工程，因为这个核废料处理厂有一些相关的工程，要有一些砂石车啊或者什么，有一些工程计划，就有很多工作机会，所以这个叔叔马洛比后来也是有回到蓝屿上，那他就觉得我这个侄儿。下曼兰坡安请假起，塔卡派基就是一开始拒绝这个师院的保送就已经让人觉得不解了。现在为什么要赶走这么好的东西呢？就是他就直接跟下曼兰坡安说，不可以去赶走核废料储存厂，这是我们达悟族人的希望，就只有靠这个我们才能获得金钱，我们才能走向文明。对，就是这样坚持的。那这个叔叔马洛比，当然他的尊严可能跟夏曼兰破案所追求的尊严就是呃不太一样的东西。对，在夏曼兰破案的眼里，这就是没有尊严。但是我我连基丽莎我不会这么说。对，就是每个人可能先天生下来对于一些价值观的取舍就是不一样。但是下曼兰破案很努力的让他的主人理解到他一直在争取的是什么。后来蔡英文的转型正义嘛，还是蔡英文怎样？跟原住民道歉，最后是承诺补发二十五点五亿给蓝屿，因为确实有很多的证据指出这是一个预谋，而且是没有告知达悟族人要侵占他们土地的一个预谋，对，所以必须进行一个赔偿。但是夏曼兰普安很不满意这件事，大家都会觉得说拿到了每年拿到几亿，固定每年的赔偿金是一定会拿的，又多拿到二十五点五亿，到底在不满什么？那像曼兰破案要讲出来，他在不满什么？因为从头到尾，国民党就没有把达悟族人当人啊！他们就是以一种这块土地没有人住，所以可以拿来运用的心态，在运用南屿的土地。也说这个不只是核废料去毁了核废料储存厂，去毁了海岸线，去毁了他们的海洋，使得他们有辐射的危机，不只是这样而已。这里面的歧视是很深的。就是为什么可以把蓝屿这样的一个岛屿当成一个没有住人的岛？明明上面至少像现在达物族人还是有几千人住在这里，这样的一个歧视，为什么可以叫他们三地同胞？他明明就是海洋的子民，这种歧视他必须要让族人了解。为什么蔡英文政府？对不起啊，蔡英文政府骂<笑>你了，可以这样随口丢出一个二十五点五亿的数字，那代表什么？为什么不是两百五十五点五亿、两千五百亿之类的？这个数字又代表什么？你有没有要还给他们一个尊严呢？对不对？事实上，如果一天不把这个核废料处理厂赶走，你就没有办法给他们一个交代。所以，他们就是被歧视，那就是一个歧视的烙印。就像当初可以这样直接把监狱盖过来一样，把不喜欢的东西就丢过来一样，把不湿任的教室就丢过来一样，那就是一个歧视的烙印。对，那今天呢？这个复苏的工作还是持续在做。那像曼兰破案遇到的困难是越来越多，因为首先核废料处理厂看起来是好像是赶不走，目前还没有看到可以赶走的迹象。然后兰宇因为一些观光文化产业的发展，已经大部分的土地都快落入汉人手里了。其实这一切的阴谋真的是一个连环计。那时候应该是蒋夫人讲宋美龄吗？他其实，在蓝宇的土地上盖了很多房子送给达悟族人，但其实这就是要达悟族人去放弃他们的原生土地、放弃他们的传统建筑的一个手段。而这些房子后来被披露，全部是海砂屋，全部都是一些烂工程。对啊，哎，那除了这个之外，因为这些观光或是一些产业的发展，其实主要的好处都还是汉人拿走。就是最早来开杂货店啊、烟酒公卖局啊、卖酒这群人，他们掌握了大部分的利益。比如说，在蓝屿上面经营饭店、经营民宿、经营 Seven Eleven 的，其实都不是达悟族人。可达悟族人的芋头田已经快要消失了。所以说，夏曼兰坡啊，后来的一些访谈中，他会提到说，比核废料处理厂更让达悟族人有灭族危机的，就是他们要失去蓝屿这块土地了。然后在以前的时候，达务族的乡长啊，都是一些正气正气的老人，他是会抄着达务族的话去骂骂国民党的，那反正国民党听不懂。然后帮他翻译的人呢，就会每美言几句，对，不不要让人家知道我们达务族在骂国民党。但是现在的乡长或是一些达务族的人，越来越多，只实就是讲国语了。就是这个文化，其实慢慢的就是在失去。哇，这真的是一个很很悲伤的故事。那夏曼南坡湾，他所在坚持的尊严，是达悟族的尊严，是海洋的尊严。他在很多本著作里面都有不断提到大海的灵魂。那这个《大海之眼》里面，哦，是谁呀、啊？你为什么上来呀、啊？第一名的人会给阿公刷牙哎、欸？他才想要，他想要给你。哦，第一名的人会给爸爸刷牙，你要给妈妈刷哦。嗯，好吧，你要跟他说嗨吗？嗨，嗨，你是谁？欢迎来到人机 Lisa、哦。对啊，啊、哦，各位，这个广播呢在这里要戛然而止了，因为 Lisa 我的思绪呢要回到一个妈妈的角色了。嗯，不知道你们听到这边是什么想法。总之，就在这里跟大家说拜拜吧，拜拜！我要帮我小孩刷牙了，我也要拜拜，拜拜。